0: Y así es, bienvenidos otro sábado a otra transmisión más de McClunky capítulo 3. Esta semana vamos a estar discutiendo un pequeño... Eh, una pequeña película, no sé si muchos la conozcan, muchos tal vez no. Va a ser Mad Max, pero primero vamos a presentarnos... Tenemos aquí, en mi lado derecho, a la señorita Sian.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Y en mi lado izquierdo, al Doc. Hola, hola. Lamentablemente, por cuestiones de una gran compañía que te destruye los discos duros con bajones de energía, eh, Gilberto no nos pudo acompañar el día de hoy, pero vamos a tenerlo en la pero próxima está... semana. Está en espíritu.
1: Está presente en espíritu, exacto.
0: Dorrimen... Pero bueno, ¿qué vamos a tener en el día de hoy, 100
1: Pues el día de hoy vamos a retomar un tema que en el cual dejamos como muchas cosas en el tintero en nuestro episodio piloto Y vamos a hablar del de gemelo Bad Boy edgy de las utopías, que son las distopías Un subgénero que comparte el metafórico desierto urbano y corporativo de Robocop con el desierto muy literal de Mad Max. Como bien decías, Mad Max pues es una pequeña franquicia de culto, tal vez que no sea tan conocida. No, que es muy conocida, es una de las más importantes de la ciencia ficción. Y una de las películas más famosas que salieron de Australia. Y creada por George Miller, eh, con una serie original, protagonizada por Mel Gibson y su acento australiano, y que, que se renovó o que volvió a ingresar como al imaginario colectivo de una manera más fresca de la manita de Tom Hardy y Charlize Theron. Así que ese es el tema de, del día de hoy. Y espero que, que podamos decir algunas cosas interesantes y hagamos alguna eh, comparación entre estos dos desiertos. De la imaginación.
0: Oh. <risas> Nada no más recordemos que... ¿Esta película de qué año es, doctor? Uf, quién sabe. <risas>
1: no me acuerdo. Bueno, es una película pero ochentera. Del 79.
0: y 79. Más o menos estaba... Ah, cerca. la original. La okay, original, okay. sí, la sí, original. La primera. Sí, la primera. Porque sí. muchos uh, habrán conocido hace poco... <risas> Mad Max. La del 2015. Por la del 2015 uh -huh. precisamente que estuvo nominada y ganó algunos premios Oscar. Eh, Cualquiera de los dos quiere comentarnos alguna pequeña eh, cuestión sobre la película. ¿De qué trata?
2: Primero, quizás no sé, las primeras impresiones podemos hablar eh, no sé, cómo esta película sí la vimos todos en el cine ya estábamos y éramos adultos. Las primeras yo no las vi en el cine las vi en, en videocasetera en casa y además creo que en realidad las vi seccionadas, nunca las vi completas. Y esta fue la primera vez que vi algo de la de esta como de esta franquicia, es la primera vez que vi algo en, en, en el cine. Y la verdad es que me impresionó bastante, es decir, yo tenía una idea ya establecida sobre lo que era Mad Max. Y pues me había pare me había interesado, pero creo que nunca la había considerado como algo uh, más allá de lo que era absolutamente literal como de las películas, ¿no? O sea, como la, el desierto, la des, la, una sociedad completamente, o un mundo devastado más bien por, por la misma sociedad que había sobrevivido y que en realidad reproducía muchas de sus prácticas, ¿no? Y con Mad Max, eh, bueno, con... Fury Road no cambió eso, es decir, mantienen esa línea, esa construcción del mundo. Pero a mí me impresionó mucho como esta nueva entrega, eh, sobre todo el planteamiento de la historia, porque en realidad esta película no es sobre Mad Max, ¿no? Uh -huh. <ríe> o sea, eh, él, no es el, él no es el protagonista, es decir, está ahí y es un, es un, es un personaje auxiliar, pero la, la película se trata de Furiosa y, y eso todo el planteamiento como la crítica de lo que permanece en esa sociedad postapocalíptica que a pesar del apocalipsis no dejó de ser sociedad como la conocemos, que es lo que más me gustó, ¿no? Cuando la vi, este, eso fue de las cosas que más me llamaron la atención, que me encantó cómo, cómo retrataron aspectos de nuestro, de nuestra cotidianidad, eh, a, a un nivel apocalíptico, o post apocalíptico mejor, y eso me encantó, ¿no? creo que fue, fue una gran experiencia y hasta me dieron ganas de volver a ver las, ¿no? las películas viejas, pues. Sí, a ti, cierto. a ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo fue la primera vez que la vieron? ¿La vieron en el cine?
0: Yo, Mad Max, eh, no la vi en el cine yo tuve que esperarme hasta que estuvo disponible en televisión, entonces tiene muy poco que la que pude verla, pero me pareció una, una buena entrega. este Yo, yo estoy muy, muy cercano a ese tipo de mundos distópicos gracias a una de mis series favoritas de videojuegos que es Fallout y que incluso los creadores de, de esta serie se basaron mucho en los primeros dos, en las primeras dos entregas en películas de ese estilo de, de Mad Max igual con el mundo distópico yeah. igual con la gente tratando de reestructurar una sociedad pero este y bueno incluso también en, en un desierto es todo, toda la sección de New Vegas y, y este y la, la, la nueva República de California.
2: Muy lejos de Australia.
0: Muy lejos de Australia, sí. <risa> ¿Y
1: espiritualmente para ti, ¿sí? muy fue? cercano. Yo sí la vi sí, en el quizás. cine. ¿Mm? Que otra vez es. Mad Max como franquicia es representativa no solamente como de la ciencia ficción, sino del lo post apocalíptico y de la distopía y de la fic ciencia ficción, como lo que le llaman ahora la cli-fi, la ficción basada acerca del clima, eh, entonces es como, pues cubre muchas bases en ese sentido y además es la más famosa. Y eh, las otras Sí las vi, pero las vi igual como en mi casa, eh, probablemente rentadas en algún momento, <risa> no me acuerdo la verdad. Sí me acuerdo de haberlas visto, no me acuerdo cómo las vi. Pero que de todas maneras se quedan como eh, integradas en el subconsciente de, pues, de los que somos fans de la ciencia ficción. Por el tamaño que tienen y la relevancia que tienen. Y justo, bueno entonces salió la, la, la del 2015, la fui a ver al cine porque también pues somos muy fans de Tom Hardy, eso también es un factor muy relevante, eh, y a mí me gusta de, de la relación entre Mad Max 2015 con las anteriores, creo que es muy importante justo para la ciencia ficción y como también habla mucho de cómo se de, lo, de todas las cosas que ocurrieron del 79 para acá eh, porque entonces podemos ver a Mad Max mucho más cercano como hablábamos en el episodio 1, eh, acerca de Robocop acerca de esta idea de cómo iba a ser el futuro imaginado desde ese momento desde el, desde los 80s eh, y cómo ese futuro eh, sigue siendo, sigue estando como en nuestro horizonte subconsciente, en un horizonte de imaginación, sigue siendo muy similar, pero a la vez distinto. Eh, la... La, el elemento más evidente pues, es como cambia el recurso importante, ¿no? O sea, ya no hablamos del de robot tanto de gasolina, que sigue sí siendo muy importante, pero el agua, como que cobra muchísimo más relevancia para la película del 2015. Y eso es como representativo de esta transformación de la ciencia ficción. Y que, que va adaptándose a, a las nuevas preocupaciones de, de las personas. Entonces es una película, además de que es una película muy buena, muy divertida, muy visual. Eh, me encanta que exista la versión en blanco y negro. Ahora <risa> podríamos, podría hacer la referencia con lo que acaba de salir de Ghost of Tsushima que tiene en su modo Kurosawa en blanco y negro. <risa> ¿Sí? Mad Max eh, 2015 también existe su versión blanco y negro y sin diálogos. Eso, es, la, ¿Es la Black and Chrome?
2: Cool. Ajá, esa mero. Sí. Y es, sí, es pues... muy extraño. Es, es justo como el, el hecho de que George Miller la, la dirija, creo que, y que tenga esas tendencias a, a, hacer, a hacer este juego con los con los tonos, eh, primero con la, con la iluminación, con, lo, con la paleta de colores que utiliza, y luego también con la posibilidad de trasladarla a un blanco y negro, es, es algo que esperaría de, de Miller, ¿no? Pero además, como digo, algo que también me llamó mucho la atención la primera vez que la vi fue el hecho de que, o sea, cuando tú, tú te vas a pensar en la edad que, que tenía Miller cuando hizo la película, y hay cosas que son increíbles, o sea, como, como dices, este esta persona se dio, o sea, como se dio un tiempo de planear detalles de la película, que, que yo digo, güey, en algún momento habrá escrito en su libretita de notas como como la descripción del guitarrista, por ejemplo, como... ¿Saben? Como los tambores de guerra... O sea, estoy seguro que era un, era un elemento clave como, como de la persecución, ¿Qué? que es una batalla. Porque eso, o sea estás queriendo... Si tú filmas carros corriendo, pues en realidad las indicaciones de la batalla son, son pocas, ¿no? O sea, como estéticamente hablando se pueden pegar y todo, pero este asunto de la guitarra y de los tambores en la batalla te hacen sumergirte en, 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 en ese ambiente y que esa, esa visión estética la plantee alguien de la edad de Miller, <ríe> me parecía así fantástico.
0: ¿no? Sí, precisamente en lo que es la, la producción de, de este tipo de cintas, generalmente cuando hay una batalla o una persecución, solo se pone en el guión. Persecución a, a, en muchos automóviles, o ponen un número definido de automóviles, y ya el director es quien se dedica ¿no? pues, a planear la, la toma. Pero para una cuestión así como fue filmada Max, Mad Max, sí, sí debieron de haber tenido una, una gran planeación antes de, de empezar a rodar, incluso en, la, en conseguir todo, todo lo necesario para hacer la, ese tipo de, de, de escenas.
1: Pues es el trozo de trivia favorito de todos acerca de Fury Road, ¿no? que la gran mayoría de los efectos que uno espera en una película de acción normalmente son ya son computarizados, o sea, ya es la forma sí. estándar en la que se producen y esta no, estas son las school? acrobacias ah, exacto y que eso la convierte en algo muchísimo más espectacular ¿no? un poquito como la, la idea de que los dinosaurios de Jurassic Park envejecieron muy bien en términos de animación pero pues es que no son animaciones ¿no?
0: son animaciones sí son,
1: pero, ¿no? mínimas exacto.
2: ¿Sí? son marionetas sí
1: y entonces eso les impide verse el efecto plasticoso que ya tienen muchos efectos <risa> producidos en la misma época.
0: Misa. Y eso
1: le da también sí. esta. <risa> eso le da también esta sensación como a Fury Rose: esta plasticidad, esta realidad mucho más mm, absorbente. No sé.
2: Sí. Eh... Y tiene una continuidad estética, ¿no? Con, con las anteriores. Uh
0: -huh.
1: También.
2: No cambia radicalmente la construcción del mundo en términos de producción con las otras películas.
1: Sí. Y que es lo más importante como de toda la saga de Mad Max en este sentido, ¿no? O sea, si estamos hablando de que, pues, si George Miller sí. guardó sus notas, <risa> o si hace notas, o tal vez está solamente todo en su en su mente genial, eh, pero uh -huh. que finalmente puede hilarlo. Y, y que pueda, que pueda haber una separación. Como tan grande entre las primeras Mad Max y Fury Road, pero siguen perteneciendo al mismo todo.
0: Sí.
2: ¿O qué te parece si nos recuerdas cuál es el. como el hilo, la historia principal de, de la película para que los que no se acuerden de qué se trataba se acuerden y así podemos seguir.
1: Para que los que no se acuerden, para que los que no se acuerdan, <risa> se acuerden. Y para los que mm. no la han visto, dejen de escuchar esto y vayan a verla.
2: Además, eh, sí, sí.
1: Porque, por favor. Eh, bueno, Mad Max... Pero regresan. ¿Es el cuarto película. Ah, bueno, sí, espero, ¿no? <risa> Tom Hardy... Ponen pausa Tom la Tom, vez. Ah, bueno. Eh, esta es un poquito... Bueno, las ideas están en TV Tropes, por si alguien quiere leer más acerca de la película, pero pues vamos a recoger algunas de las ideas principales. Eh, Tom Hardy toma el papel de Mark, Max Rokatansky, un vagabundo que hace, lo, hace su mejor papel para sobrevivir en un, un yermo posapocalíptico desértico. Eh, y no solo tiene que enfrentarse como al desierto, a la distopía, sino también a una colección de demonios personales. Eh, que es capturado por la, los hombres del señor guerrero Inmortal Joe, un dictador que, lo man que tiene su ejército. Y Tom Hardy, eh, bueno, Max Rokatansky, eh, es convertido en una bolsa de sangre para uno de los soldados del Inmortal Joe. Eh, a cierto tiempo después de la captura de Max eh, Charlize Theron o Imperator Furiosa Una de las generales más eh, confiables Uno de los eh, eh, lugartenientes de Immortal Joe eh, Lo traiciona Traiciona a Immortal Joe Y ayuda a escapar a sus cinco esposas Que eh, pues no tenían la mejor de las vidas En, en el castillo de Immortal Joe eh, Max termina atrapado, bueno, termina atrapado en la persecución que ocurre Y eventualmente tiene que unirse a Furiosa y colaborar para poder escapar de, de este de Immortan Joe y de su ejército Y ya. bueno, tampoco les voy a contar al final, ¿no? Eso sí estaría como medio <risa> terrible
2: Cuéntalo, cuéntalo, no importa
1: bueno, el final es que Eventualmente se <ríe> Eventualmente escapan eh, Se deshacen del, del ejército, se deshacen De Inmortal Joe, más o menos, más que bien eh, Regresan al, A la Ciudadela a, Al castillo, la Ciudadela de Inmortal Joe Y ahí Deciden volver a fundar otra, Volver a refundar la Ciudadela Para convertirla en un lugar Más verde y con cierta esperanza Para reconstruirla para construir una mejor sociedad que la que se encontraba en esos momentos.
2: Eh, Imperatora Furiosa asciende, ¿no?
1: Ajá, mientras, el, el, mientras Mad Max mágico. se
2: pierde en el anonimato. Exacto.
1: Eso también es muy importante, pero de eso podemos hablar es, un poquito más después.
2: Sí. Es, es un cierre muy, este, muy meloso, Épico. ¿no?
1: No, no Bueno, o sea, la película es melo O sea, no, yo no creo que sea meloso Creo que es épico ¿No? Y lo épico siempre tiene una tendencia a parecer cursi Tal vez, si no estás conectando con la escena Pero pues
2: Bueno, ya llegaremos a la, a la parte cursi <risa> <risa> wow. ¿Tú, tú, crees que, ¿Tú crees que es...? como a mí el, el, el asunto de que sea ciencia ficción no no me termina de convencer porque por los elementos no, fíjate que oja, sí, o sea entiendo que es, es un es un escenario que aparece a partir de un de un desarrollo como de la historia de las armas ¿no? es, es un mundo posapocalíptico pero pero no veo como las cosas que son para mí elementos como de, de la ciencia ficción en, en, en la película específica. Digo, no, no, no creo que sea un tema que, que ahorita debamos ponernos a discutir, pero sí creo que hay, hay algo acerca de la reut o como la, la reutilización o la recontextualización de las tanto de la tecnología existente, y no es una nueva tecnología, no es una extensión, posible de las tecnologías no existentes, sino una reutilización o recontextualización de las tecnologías que sí tenemos. Y además eso me parece a mí una... digo, para empezar quizás con la discusión, a mí me parece que eso es no es casualidad, es decir, que es una alegoría también importante eh, de, lo que, de lo que está tratando de decir Miller en la película cuando dice... cuando, cuando plantea... Eh, como ciertas relaciones entre relaciones sociales, me parece que son, son parecidas, es decir, están recontextualizadas, están re, como reubicadas, pero siguen siendo las que tenemos ahora, es decir, las relaciones de, de, de objetivación, de cosificación, eh, las relaciones verticales de poder son exactamente las mismas que tenemos, solo que exageradas o potencializadas por el contexto eso no significa que sean nuevas es decir, eso es, me parece que uno de los mensajes más poderosos de la película que lo que hacen es desnudar las relaciones que ya existen no eh, de, de la explotación de, de las mujeres la explotación de los, de los hombres en realidad como hay una explotación generalizada y una conversión de, de personas a cosas entonces, y creo que la, el, la reutilización de los de los, o la recontextualización de las tecnologías, incluso la misma cuando ponen, cuando ponen la escena, a esta escena de cuando, cuando Mad Max está. está de cabeza. Y los War Boys están entrando a. a recoger su, el volante de su carro. Que están como en un altar. ¿No? Y está como. como elevado el auto. Bueno, el automóvil como. como un gran volante, ¿no? Está convertido en un. en una deidad. Entonces me parece que eso es, es también significativo en el sentido de que. De que en ese mundo las cosas que tenemos en este mundo están exageradas por el contexto, ¿no? Entonces, sobre eso, por eso pienso que no es exactamente ciencia ficción, pero, pero bueno, es debatible completamente. No, no, tengo, no tengo ningún tratado al respecto.
1: <risa> ah, pues resulta que yo sí. <risa> eh, está muy bien, está muy bien que no haya, que no esté Gilberto ahorita, porque esto es básicamente algo que también le debo de entregar en algún mm. momento okay. Pero bueno, el punto es O sea, estaríamos de acuerdo entonces en que Ok, no, no, no te parece que Mad Max sea ciencia ficción Pero sí estaríamos de acuerdo en que es una distopía
2: Sí, desde luego
1: Ah, Bueno, eh, bueno pues el problema de, la, de qué es la ciencia ficción y qué no es la ciencia ficción Siempre que la gente quiere hablar de ciencia ficción Hay que volver a preguntarse qué es es muy gracioso porque absolutamente todos los libros que hablan sobre ciencia ficción tienen que empezar diciendo, bueno, ¿pero de qué es ciencia ficción? No? Para uh -huh. mí la definición como más coherente eh, es la de un, un es crítico intelectual, escritor eh, teórico literario eh, que se llama Darko Subin. Eh, ¿Mm? Y que es como uno de los pilares, es, un, es uno de los paradigmas, de hecho, y creo que aquí sí está <risa> bien empleada la palabra, eh, acerca de justamente de los estudios de la ciencia ficción. Eh, uh -huh. Su definición es que la ciencia ficción es un tipo, un género literario, es un género, eh, donde existe algo que él denomina no-boom, que es algo que va que no existe, digamos, es un puede ser un artefacto, puede ser un sistema de gobierno, puede ser una idea incluso, puede ser en realidad no importa lo que sea, sino el efecto que produce en la audiencia, el efecto de, un efecto de distanciamiento entre, entre la, la audiencia del de artículo, bueno de la ciencia ficción o de la obra de ciencia ficción y, y la y el mundo en el que está ocurriendo entonces la y él establece que la ciencia ficción eh, en cierta forma desciende o hay una genealogía directa entre la ciencia ficción y la utopía la utopía entendida como también un género literario que empieza con Tomás Moro y que tiene como pues muchísima historia en, como incluso en las eh, historias de viajes fantásticos del renacimiento y así Entonces eh, estoy buscando aquí como la definición más escrita como directo para que no esté apesándome con las palabras eh, La ciencia ficción se distingue por la dominancia narrativa o hegemonía de un novum ficticio Una novedad o una animación que está validada uh -huh. por una lógica cognitiva entonces uh -huh. ahí de, entre qué es lógica cognitiva y qué es un novum y qué es la hegemonía de un algo sí. narrativo, pues ya se puede hablar mucho y está el traslado, ¿no? Pero el punto es sí. de que la, la, la ciencia ficción desciende de la utopía y la utopía uh -huh. es lo que es, es un mundo alterno, eh, sí. un, un que no... que es que es distinto del nuestro, pero que existe como un escenario donde jugamos con nuestras neurosis y nuestros deseos y todas esas cosas extrañas que ocurren en la cultura y en la mente humana. Entonces, lo que va, lo, yo creo, yo sí creo que Mad Max sea ciencia ficción, porque la aunque ejecute las mismas relaciones que tenemos en, en la... En el mundo real, digamos, en el que estamos compartiendo nosotros tres y las personas que están escuchando esto. Eh, y los mundos imaginarios que también compartimos porque pues hemos visto la película y, y, y podemos eh, ejercer como esa existencia simultánea en una historia y en el mundo real. Y que lo que hace distinto a este mundo real... De este mundo imaginado De este mundo narrado eh, Que son cosas Que existen en nuestro mundo Digamos la escasez de agua por ejemplo Eso es un, algo que existe Aquí y que existe allá O el, el, Pues la, digamos, la Degeneración climática la, la erosión Y todos los problemas sociales que vienen Acompañados de un evento Apocalíptico de ese nivel También existen aquí y allá también, y que justo la diferencia es una exageración pero, pero esta exageración es clave para la formación de ese mundo alterno y para que podamos ver las dinámicas de nuestras relaciones reflejadas en este mundo imaginado, entonces esa, difer esa pequeña diferencia cognitiva esa, ese salto entre los mundos alternos y los mundos posibles y nuestro mundo real es en realidad lo que define a la ciencia ficción y que Allá, por ejemplo, el, es muy importante que nunca sabemos exactamente cuál fue el apocalipsis que detonó completamente Mad Max. Bueno, no me acuerdo si lo dicen como bien bien en la trilogía original, pero al menos si tomamos como Fury Rose como una como un standalone, alone eh, sabemos que, que lo causó la humanidad, sabemos que... Eh, Podemos imaginarnos que fue la trayectoria o el curso natural de la historia en la que nos encontramos ahorita, la que produjo ese mundo, eh, pero no pero no sabemos exactamente cuál fue esa trayectoria, ¿no? O sea, este, ese, ese no saber, esa desconexión histórica, eh, es lo que nos permite eh, meternos en ese mundo alterno. Y entonces eso genera como... Una, la relación que define a la ciencia ficción. Eh, me di muchas... Me enredé un poco en lo que estaba diciendo, no, pero no. hice lo mejor que pude.
2: No, no, de hecho... De hecho, creo qué, que si tiene razón. Es, si es... Sí, gracias. Son, son como...
1: Son...
2: No, digo, o sea... No no, no estás para con esto. Pero digo, para seguir... Justo creo que... Justo que entiendo como la razón que tienes como acerca de lo que planteas. Es decir, y creo que no sé... No es distinto a lo que yo estaba diciendo, Y es independientemente de lo que yo opine de, de lo que es ciencia ficción o no, creo que justamente lo que tú dices o, o la descripción que das se ajusta a, 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 lo, que, a lo que yo planteaba que, es, que, es, que resulta un dispositivo de narración o de crítica interesantísimo en la película. Es decir, lo que hacen es exactamente esto que planteaste, como utilizan el contexto que es una... el contexto es que se acabó el mundo, ¿no?, que, que por una guerra, como los boom-booms, ¿no? Como, <ríe> como los boom-booms acabaron con la Tierra, este y, y eso hizo, eso causó este, este mundo. Y ese ya, o sea, como ese es justamente el, el, como la culminación de una sociedad de, 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 de la guerra y de la muerte, ¿no? La aniquilación de la naturaleza, la aniquilación de los modos de vida, Justamente por, por una carrera armamentista, ¿no? Entonces, eh, y eso es justamente la, la descripción que diste de, de, de ciencia ficción. Y que además ese mundo creado por una... Es decir, por ejemplo, desde Robocop hablábamos de lo mismo. Es decir, una, una sociedad que se va armando, que va escalando la violencia, que produce super policías pero que también ya está... En, si recuerdan, en Robocop están los comerciales de Nukem, ¿no? Y entonces es, ah, invadiste, cruzaste mi frontera, entonces te avientan una bomba atómica. Y esta, esta gamificación lleva, conlleva una, a una a una propagación de la cultura del, de, del boom boom, ¿no?
1: <ríe> y
2: es, es que me, me, encanta esa, me encanta esa, es, es, <ríe> es, es una referencia de Ricky Mori, como
1: de, de, del
2: episodio donde están en el mundo de Mad Max, y le pregunta así como... ¿Qué pasó con sus ciudades? Y él dijo... Ah, pues... Después de los boom-booms... Así quedamos todos, ¿no? Y entonces... Eh, los boom-booms... Y entonces... Precisamente este mundo que tenemos... Es, es, una, es un producto de ese, de ese... De esa línea temporal... De un desarrollo... Eh, que podemos aceptar como... Como no lógico... Sino que tiene un sentido racional... Entonces... Eso para todos es como aceptable, podemos entender ese mundo de aceptar de decir, claro, es, es completamente posible pensando en que el origen es este mundo o el mundo de Robocop, llevan a un futuro apocalíptico, ¿por qué? Porque cualquier día a Donald Trump se le ocurre soltar una bomba, o a los chinos, o a los hindús, o a los israelitas, o a los franceses, o a quien sea que tenga bombas, y, y empieza empiezan los boom-booms y se acaba el mundo. ¿No? entonces es, es algo posible y ese escenario es lo que plantea no un desarrollo acelerado de la tecnología como estamos acostumbrados a ver la ciencia ficción sino que al, al reuso de tecnologías eh, que son de uso común en nuestro tiempo como el automóvil eh, y, y además sobre todo el automóvil que ha sido un símbolo ¿no? de, para, mucho tiempo fue un símbolo de, de progreso incluso de estatus social pero sigue siendo un caballo del apocalipsis, es decir, los automóviles producen un montón de contaminación, además nos quitan espacio, eh, nos quitan eh, metros cuadrados en el espacio social, en el espacio público, eh, nos quitan un montón de dinero del, del estado que deberíamos estar dedicando a construir hospitales, dedicamos a mantener carreteras para carros que contaminan y matan, y son son Objetos, ¿no? Que, que toman un lugar de veneración. Entonces, el que tiene el carro es el señor, ¿no? Es el marqués, es el, es y, no el, es es el duque. y no es casual. Y no es casual, desde casual luego. Es un, sea... es un lugar ajá. especial, ajá.
1: Pero justo, no, sea, no es casual que sea justamente este... El, el automóvil como símbolo de estatus y poder. Que, que sea uno de los elementos más importantes de Mad Max.
2: Por supuesto. Y porque está, está reutilizando está reimaginando las mismas dinámicas que tenemos en este mundo, las está colocando en un escenario distinto, que es un escenario postapocalíptico Y ahí es donde creo que tienes toda la razón. Es decir, está haciendo eso, está haciendo esa, ese desarrollo de ciencia ficción para hacer una crítica. Y, y resulta increíble, ¿no? Porque es lo que también planteaba hace rato. Como una vez que vemos esas relaciones que mantenemos aquí, que las vemos desnudas en el desierto... Literalmente desnudas en el desierto, uh, entonces es cuando, cuando nos damos cuenta que acá la cosa no es tan diferente, ¿no? Entonces, pues, de ahí de ahí lo lo bonito de, de mirar este tipo de películas.
0: Sí, también hay que ver el contexto en la que fueron creadas. En los años 70 estábamos todavía en el pico de la Guerra Fría, que en cualquier momento a cualquiera de los dos bandos se le ocurría apretar un botón y los boom boom se iban a acabar con toda la con toda la existencia en el planeta. Entonces también eh, era la época en donde los autos eran la, el mayor símbolo de estatus, que lo siguen siendo, pero en esa época había toda una i, infraestructura mercado, mercadológica sobre el tener auto te hace libre, por ejemplo en Estados Unidos, y ese símbolo de libertad se... Traslada a una, una deidad. Ahora, por lo que podemos recordar de cómo se sí. veneraban a los autos,
2: son, son el vehículo al Valhalla, uh -huh. ¿no? literalmente. Uh -huh. Entonces, y, y además, eh, digo eso como sumándole a lo que platicábamos en el, en el primer episodio. Como, y y es, es muy chistoso pensar que, que algunos de estos carros eran el. el el 6000 Sox, ¿no? <ríe> el SOX de, de, de Robocop, ¿no? Y era justo como el, el vehículo que te hacía ser como... Como... Eh, que te daba un estatus en ese mundo. Y que en este mundo, en el de Mad Max también, ¿no? O sé sea, cómo Y solo algunos pueden manejar. De hecho, hay una pelea, ¿no? Entre Nox y... Y este... Y, y su... Y su... Este... Su copiloto. Bueno, no, es su copiloto. Es como su artillero. Eh... Por quien lleva el volante, ¿no?
0: Porque uh -huh. es
2: además, es un puesto, es un puesto especial eh, tener un volante.
0: Uh
1: -huh. Y que también, o sea, otra vez tratando de hacer como la conexión con nuestro mundo real, pues incluso esta idea de que los automóviles se vuelven la, estas cápsulas de territorio que llevas contigo, o que te lleva a ti a que te lleva, que son son pedacitos de mundo, digamos propio, esas esperas de espacio propio, Inclu que también se mitologiza, ¿no?
0: Incluso en la en la que es la las leyes es una extensión de tu propiedad. Entonces sí
1: y y,
2: y es especialmente relevante acá porque es un mundo en el que no hay propiedad, uh -huh. es decir el único que tiene propiedades y que literalmente posee a todo y todos todos los recursos y a todas las personas como objetos, es Immortal Joe, ¿no? Eh, entonces, el patriarca. Entonces, justo es un, es un espacio de poder, es un espacio de privilegio el auto porque pueden poseer algo. Y pueden poseer, además, es, es, es una propiedad, no nada más es un objeto, y además es una propiedad sagrada que te lleva a, al Valhalla, ¿no? <risa> que, te, que te abre las puertas al cielo. Entonces, tiene, tiene un, un simbolismo bien grande y que además se, se complementa bien es decir como, como parece que las cosas eh, las cosas obvias están ahí es decir hay una crítica eh, abierta hacia, hacia la cosificación de la gente hacia la objetivación de las personas eh, por la forma en la que se expresan ¿no? la que tratan a los a joe a los a los warboys joe a las mujeres no las usan para producir niños... Las usan para producir leche... Este... Las usan para guardar ciertas cosas... ¿No? Como objetos... Y... y a ellos pues son peones... ¿No? Son... Son completamente... Este, desechables... Además... Les echa la bendición con... Con la latita de... De, de pintura... Y... Órale, ¿no? Y... Y ese, ese... Como toda esta dinámica... Pues está es clara... Está ahí... Pero lo curioso es... Como... Para mí, al menos hay, hay partes que eran eran muy uh, eran muy llamativas. Es decir, como primero que Mad Max es, es un objeto más, es una bolsa y se refieren a él como la bolsa de sangre. Es solamente es, es un este es un cartucho desechable, ¿no? Para los War Boys y justo en ese momento le ponen el bozal. Entonces pierde su voz, pierde agencia como, como hombre y como, como persona pero también cuando está cuando está con, cuando est están en la cuando ya se unió a, 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 a furiosa pasa un buen rato eh, con el bozal y a pesar de que puede hablar pero es, es una imagen fuerte porque él es el personaje principal aparentemente porque su nombre está en el título de la película pero pasa un buen rato amarrado pasa un buen rato este silenciado esbozado. Y eso a mí me llamó mucho la atención. La primera vez que la vi dije, órale, ¿no? Como le pusieron, le pusieron este. Le pusieron un, un obstáculo en la boca, ¿no? Entonces toda la actuación de Tom Hardy es. es física, ¿no? Todo el sufrimiento, todo lo que lo está convirtiendo en, en Mad Max, ¿no? Como porque. Para mí, Mad es porque te verá hasta loco, ¿no? <risa> eh, tiene, 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 o sea, y está pirado el vato, ¿no? Entonces, pero como dentro de este desajuste de la realidad, porque... Y está loco porque no pertenece, como es como un loco en el sentido de que no participa de las reglas sociales, ¿no? Eh, eh, él no es como los demás hombres de ese mundo, y en ese sentido es un loco. No es normal. <risa> Entonces... Él ¿El es el excluido uh... social. Exacto, en mucho y en muchas formas. Uh -huh. Y entonces, eh, como cuando está tratando de, de liberarse, como eh, a pesar de que es el personaje principal, está silenciado, ¿no? Y mientras está tratando de liberarse, como es cuando se, se nos presenta la historia, la perspectiva de las mujeres. Entonces, es chistoso por cuando vuelve a hablar, eh, nos presenta como su perspectiva, pero ya corregida o ya al, realineada a la a la perspectiva de, de las otras, ¿no?
1: Es pues justamente, ¿no? Porque es uno de. O sea, esta disonancia entre el héroe de acción al que estamos acostumbrados y el héroe eh, suprimido, eh, anulado, que en este caso es lo que representa la, la máscara, la mordaza que, que tiene. Eh, pues es el, es uno de, de los de los dispositivos que va a generar esta disonancia en los, en las audiencias, ¿no? O sea, estamos, eh, lo, está objeti está cosificado, pero al mismo tiempo sigue siendo nuestro protagonista y sigue siendo la perspectiva que nos cuenta la historia. Y eso es, es una disonancia muy fuerte. O sea, es, es, ese es el efecto que provoca.
2: Él, él mismo, su personaje, su nombre, es, es carnada también, ¿no? Para hablar de un meme famoso de, de Mad Max. ¿no? <risa> es Bait, ¿no? O sea, estamos escuchando la, histo estamos escuchando la historia de Furiosa, pero pues, nos, nos dieron carnada con Mad Max, ¿no?
1: Sí. Sí, sí es justamente la historia de Furiosa. Y es el narrador... Y que tiene que, y esto se conecta mucho con justamente la, la escena que les parece cursi, <ríe> pero que es la es el punto de vista que tenemos dentro de este universo más grande, ¿no? La, la historia de Furiosa es un, es, es una de las historias del universo de Mad Max. Y Por eso la, la película se concentra tanto en ella. No es la historia de, de Max en sí. Esa es otra sí. disociación, otra otro, eh, otro efecto cognitivo chistoso que están generando en audiencias que están acostumbradas al héroe masculino de acción, eh, que um, la mayoría de las veces no es más que el, un reflejo del villano, pero masculino.
2: A mí, esa película la vi con, con mi hermana, que me, me, mi hermana putativa que... Me me introdujo, digamos, al mundo del feminismo, ¿no? Y eh, hace muchos años, hace 20 años. Y cuando y la vi con ella, entonces cuando salimos me dijo es que sí deberían de ser los hombres, como, era como <risa> ente, sí, o sea, porque ente, para ella fuera muy claro el mensaje de que, de que el hombre que siempre ha sido protagonista tiene que aprender a hacerse para atrás y dejar que ellas protagonicen, que ellas lideren y Ok, tú ayudaste, tú eres aliado, lo como sea que se quieran llamar, pero pero justo como, cállate hasta un lado de vez en cuando, ¿no? <ríe> Porque hay espacios en los que tienes que eh, darte cuenta que, que, no son, que no son tuyos por naturaleza, ¿no? Por, por ser el vato,
0: uh -huh.
1: por
2: ser el protagonista siempre. Entonces, como para ella fue muy clara esa escena. Pero, y justo, o sea, este, esta conversación la tuvimos porque cuando salimos le dije, como, güey, ¿viste qué, qué cursi fue esa escena? como O sea, como estuvo súper chido todo y de repente, así de ella ella se eleva y lo mira alejarse en el horizonte. Como para mí eso fue súper cursi, pero era importante hacerlo. O sea, como sí entiendo la, la relevancia de hacer una escena así porque era, era el pilón, ¿no? O sea, era como, era, era el rematar el mensaje y decir, miren. Y además de todo, tiene como la humildad necesaria para, para aceptar que no es él el que va a, a, a seguir liderando o a O salir. Ni siquiera tiene. Es decir, como, yo, para mí eso después se volvió un tema como de reflexión, porque decía, claro, una vez que rompes como con las prácticas, con las relaciones, no nada más rompes tus relaciones, no nada más. No, no en automático te vuelves un mejor hombre o un aliado, tú quedas roto. Y volver a reconstruir las relaciones, rehacerlas de una forma diferente, implica muchos años. No en automático eres un líder bueno porque un día te diste cuenta de que de que eras parte de un sistema opresor, sino el cambio no es instantáneo, no es como, ah, ya, ya me leí unos cuantos ensayos, o ya tuve una charla chida con, con Furiosa y ahora yo soy buena onda, así que me toca mandar, ¿no? <risa> porque eso hubiera sido ridículo. Entonces Hubiera sido un cliché que, de Hollywood. Que, También. Y hubiera borrado todo el esfuerzo de la película. Uh -huh. Entonces, a mí me pareció después... Y no es cuando lo entendía hasta que... Medité un buen de tiempo sobre lo que me había explicado mi hermana. Y que en ese momento dije... Ah, claro. O sea, es que tenemos que entender que cuando no es nuestro momento... Pues a lo mejor una vez que rompiste esas relaciones... Una vez que te rebelaste contra ese sistema... Te, te lleva muchos años... No días, ni meses, ni semanas, años... Re reconstruir esas relaciones, rehacer tus, tu, tu, tu red, rehacer tus, tus conductas, tu, tu conducta, tu, tu forma de ser, tu forma de relacionarte, tu forma de establecer, ¿no? Eh, eso, establecer con, es contacto con, con alguien más, o incluso con las cosas, eh, y eso toma mucho tiempo, y me parece que el, el momento en el que, en el que Max se voltea y se va, para mí es un, un claro mensaje de, pues ese güey todavía tiene muchas cosas que arreglarse, ¿no? Sí. A lo mejor hubo algo de redención, a lo mejor hubo algo de, de, de resarcir, ¿no? Porque eso es lo que hace, rezarse parte de su... Sí, creo que eso nos lo indican cuando él tiene los flashbacks de, de su hija. Creo que lo que está él tratando, o sea, lo que hace es... Lo que nos hacen es presentarnos estas escenas de culpa para para llevarnos a la idea de que él tiene que resarcir un daño pero el daño no es, él no mató a su hija, ¿no? pero él, para él nos transmiten esa culpa para que entendamos por qué está ayudando a Furiosa, ¿no? no nada más es un asunto de ganar-ganar, sino que él también está pagando una culpa, está pagando una deuda que tiene, y al final pues para mí tiene ese sentido pero, pero bueno es, es, es como un remate interesante a pesar de que parece cursi, ¿no? Uh -huh.
1: Pues es que justo, o sea, estoy Sí estoy más o menos de acuerdo En, en esto, pero yo le doy yo le yo, A mí me gustaría como darle Un pequeño giro eh, Bueno
0: uh, Moverlo
1: un poquito eh, El asunto No es que más Bueno, se me hizo interesante esta palabra No es como no es que más Max tenga como la humildad, no, no es como que Max tenga la humildad de, de no De abandonar como el spotlight La verdad es que él nunca lo quiso la Mad Max es arrastrado a, en contra de su voluntad eh, dentro de la historia y dentro de una de esta, pos, de esta posición eh, de liderazgo, no del equipo liderazgo de la narrativa o sea si Mad Max, en, yo creo que si le preguntaras como a Max, es como, te gustaría que siguieran, se, si, siguiéramos contando historias sobre ti, probablemente preferiría que no, o sea, él y para mí su arco su, es un personaje que lo que más desea es justo fundirse eh, en el desierto, fundirse otra vez en el background, porque justo estar en, en el protagonismo o justo ser el foco de todos estos conflictos es lo que le ha provocado tanto sufrimiento y tantos problemas, efectivamente están... Está como representado por, por los fantasmas y las pesadillas con, con, las que está, con las que está lidiando. Y es importante que en, a lo largo de la, de la historia eh, hay un momento clave donde su alucinación se convierte en parte de lo que le permite sobrevivir. Uh -huh. eh, que, sí, que, sí, el, sí. que le ayuda, le da le da el, el boost que necesita para, sacar, para sacarse a sí mismo de la situación en la que se encuentra. Y ese es como. ese es el arco de Mad Max. Y finalmente su historia siempre es una de supervivencia. El trato, digamos, la relación que establece con Furiosa es una de, super, una, es una de sobrevivencia, es una de, col de colaboración para la sobrevivencia. Entonces, eh, digamos que el, la historia de, Mac, de Max en este sentido. Como en contextualizada con el problema del patriarcado y con el problema de cómo el sistema destruye a los hombres y también los vomita y los escupe de la misma manera. Eh, ¿no? no, no de la misma manera, pero en. A, a, en eh, vaya, no es un beneficio, ¿no? O sea, es un. El, es, es eso que piensan que, que es una de las razones por las que a veces tengo como mis encontronazos internos con con la forma de hablar de, de esto en términos de privilegios, pero ese es otro uh -huh. tema, eh, porque, porque toda la, la historia y todo este mundo distópico justamente muestra la luz en cómo todos los que están involucrados en esto terminan mal, incluso en Mortal sí. Joe hasta cierta medida es como están dañados por la forma en la que se están relacionando, por esta forma eh, piramidal, jerárquica, don, en la que están, en la que están atorados, ¿no? En la que están, están encerrados ellos también. Igual también aquí podríamos sí. hablar acerca de las cadenas, eh, el acero y el metal como parte de la, como que forman parte de la estética de, de la película, el, al hablar de toda la película, ¿no? Entonces, por eso a mí, bueno, yo justo es que no es cursi, porque no se trata como de una aceptación o de una negociación de Max con, con el ascenso de Furiosa. Es la solución, es una conclusión natural de los arcos de los dos personajes.
2: Sí, o sea, sí entiendo que es necesario, pero esta... Uh, como no creo que narrativamente creo que es necesario hacerlo así, justo por, por la progresión de la historia de ambos y porque además o sea, creo que es a propósito dejarnos con la idea de que quien se queda con, con la franquicia es, es furiosa, no pero a pesar de que entiendo que,
0: que es <risa> pero no me una, parece. una necesidad narrativa,
2: <risa> sigo sintiéndose como. En serio, o sea, sigo disfrutando la película, la sigo viendo y sí, sigo claro. sigo gozándola y sigo sintiendo lo mismo en, en esa escena cuando, cuando se voltean a ver, ¿no? Y, y ella lo ve entre la multitud perdiéndose en el anonimato. Sigo pensando. Como, no sé, no les creo, ¿no? O sea, como, como hay un asunto de. hay un asunto de incredulidad en mí, así como. como. Eh, poco sigo, o sea, como. No porque, no porque creo que él se, quiera, se deba quedar con ella, ni porque creo que le toque subir, sino simplemente por esta... Creo que el, el momento es cursi, pero no porque sea, no porque sea ridículo. Es cursi porque es, es tierno y está fuera de lugar. Es decir, se miran a los ojos y se reconocen. Eh, y se reconocen en el lugar en el que deben de estar. Y eso es lo que me parece como, como súper romántico y súper tierno, pero... Por lo mismo, por, por el tipo de mundo del que estamos hablando. Oh, es, es una sensación que está fuera de lugar de, de lo que nos estuvieron. De lo que estuve sintiendo, ¿no? Todo ese tiempo. Esas dos horas. Entonces. Solamente se me hace fuera de lugar. Y por eso digo. Ay, no sé, como ese momento de ternura es ahí. A lo mejor no. tiene todo el sentido del mundo. Pero este intercambio, este reconocimiento, ¿no? Entre ellos dos. Y eh, sobre todo desde. No sé, o sea, como la toma en, en especial me, me parece así cursi, <ríe> pero bueno, necesaria y, y no tiene nada de, de, de erróneo, ¿no? por Para nada.
1: Es que se me hace súper interesante porque la película es continuamente el reconocimiento mutuo entre Furiosa y Max.
2: Sí, todo el y tiempo. En los,
1: momentos, los momentos clave de la historia es cuando por fin intercambia... Cuando cuando por fin le, le diste su nombre, ¿no? O sea, esa parte donde está la transfusión de sangre también es... Eh,
2: además, emotiva. Sí, sí, sí. Ese, ese momento, porque además, ese, qué bueno que lo mencionas, ese momento en específico es muy significativo porque él se ofrece, él, of, o sea, toda la, como decías, él es... Él lo jalaron a la, a la, a la historia, ¿no? Contra su voluntad. Lo capturan, lo llevan preso, lo agarran, lo amarran, lo jalan, lo llevan. Y él no tiene nada que ver como voluntariamente en esas cosas. Pero eso es algo que hace voluntariamente. Se pone la, 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 la aguja y le da de su sangre voluntariamente. Es decir, no es un acto de, de objetivación o de cosificación como cuando lo pusieron de Bloodbag sino que él deliberadamente como persona, como agente, decide salvarla, ¿no? Darle sangre, y eso, o sea, porque además es algo que aprendió, y reutiliza también una tecnología que él aprende eh, siendo cautivo para para resarcir un daño, o para pagar una culpa, o para hacer un acto de bondad. Y creo que eso es cuando se... Es cuando Creo que ese es el momento de... de eh, en el que rezarse el, 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 su propio daño, ¿no? Y es muy significativo, porque además es voluntario.
1: No, o sea, si no fuera voluntario, no podría ser significativo, o sea, justo esa es la, la parte clave. O sea, es, es, uh -huh. es esta parte donde justo eh, el problema de la cosificación, pues la solución, la solución del problema casi sí. Siempre tiene que... Bueno, casi siempre. Siempre tiene que ser... Son actos de agencia y actos de voluntad. No debe ser spanglish probablemente, uh -huh. pero de voluntad... Eh, voluntarios. <risa> <risa> es la forma en la que ambos resta, se ayudan a restablecer esta sus propias voluntades, sus propias autonomías. Y que justamente es todo lo que estuvo intentando hacer Furiosa, lo que lo que intentó a ayudar Furiosa a conseguir a las esposas. Eh, la recuperación mm. de la voluntad primero en un lugar eh edénico, utópico. <ríe> un lugar utópico dentro de la distopía que era el lugar verde que resulta no no existir más, no mm. ser más que una, que la. que una historia, una historia que ellas mismas, las esposas furiosa y las señoras con la motocicleta que son la lo más genial de toda la película, <risa> Imo, o sea, la, sí. esa escena donde bajan con, con sus motocicletas es lo más, lo más importante para mí, <risa> de entre muchas es cosas que son importantes escena. para mí esa película. Ajá. Pero entonces todas ellas todas ellas este, están conectadas a través de esta narración utópica del lugar verde y de, y la, y del, de usar esa voluntad que, que conservan, esa voluntad que reclaman para construir su utopía dentro de el mundo horrible de, de Mad Max yo tenía un punto iba <risa> a algún lugar con esto
2: bueno, si quieres búscalo en tus notas mientras hay una broma como hay una actriz que se llama Madison Maxwell, Mad Max Ah, que estuvo en una película que se llama Nova Road. Nova Road desde el 2014. Y entonces, como. como en algunas de las reseñas. Eh, que, Alguien empezó la broma. Eh, de que el nombre de, de Mad Max era Madison Maxwell. Y, uh, y entonces se volvió algo. O sea, como. eventualmente era un chiste que se repetía en algunas reseñas serias. Y, y interpretaban que así se llamaba entonces, nada más por sí wow. es un dato, es, es un poco de trivia como <ríe> buscar a Maison Maxwell que no tiene nada que ver con Mad Max ni con Fury Road, pero sí actuó en Nova Road, un año antes
0: ok mm. tenemos ya el, el dato curioso del día
2: el dato curioso <ríe>
1: <Para ríe> Maxwell pero bueno. Pues sí, ya me acordé de dónde iba yo con todo esto. Eh, y es como justo, o sea, la idea, la, la idea de la, la voluntad como forma de salir de la clasificación donde alguien más te puso, que es básicamente la idea de la cosificación de, esa, de, de escapar de esa reducción es el es el tema constante de toda la película y el hecho de que sí. para lograrlo lo que lo que lo que los ayuda o lo que los hace escapar de esas categorías pues es la comunicación entre, entre ellos
2: uh -huh. y la aceptación Policada de los... Con los
1: nombres sí uh
2: -huh. la aceptación de las capacidades del otro no como para ella todos los vatos son iguales y, y y Max demuestra algo distinto, <risa> ligeramente distinto, eh, al menos, por ejemplo, sí, o sea, no siempre lo hace, pero como los actos de bondad que tiene, o los actos de humildad que tiene a lo largo de la película, uh, creo que le demuestran a Furiosa, como, al menos lo hacen reconocer como, como, un, como un igual, y eso creo que es lo de los mensajes interesantes, como como de que se requiere de ambos, ¿no? O sea, cuando él no puede, él está, los está persiguiendo este, el juez, ¿no? Y ella, él dispara con el, con, con el rifle, con la mira y no le da, y nada más queda Gran una escena. bala, y entonces ella le pide que se quede quieto y le pone el, el arma en el hombro. Y entonces él tiene que aceptar que no es capaz de hacerlo, y tiene que darle la bala que hay a ella, y ella lo, lo logra hacer, ¿no? Pero creo que en ese momento él acepta las habilidades de Furiosa o como la reconoce, ¿no? O sea, que en el momento que le da el arma y se tira tú porque yo no puedo. Y como, como cositas como esas hacen hacen relevantes, porque cuando se reconocen como iguales, eh, cuando ella reconoce que en los hombres hay, hay iguales, porque antes de eso ella quería vivir con mujeres, rescató mujeres para vivir con mujeres. Y creo que eso es interesante porque abren la. esto no es algo, no es algo que esté directamente en la película, pero es algo que yo interpreto, abre la posibilidad de que, de que resurja la vida de forma orgánica, es decir, en el momento en que hombre y mujer se reconocen como iguales, puede volver a emerger como el, el pasto verde, ¿no? Y las abejas. Entonces, creo que es una parte <risa> relevante de la, de la, del reconocimiento, ¿no? de, de dos. de dos fugitivos del sistema. De que se reconozcan como iguales y de que además reconozcan tanto sus tanto sus fallas como sus como pues como las cosas que tienen de buenos aún cada quien ¿no? y que pueden aportar entonces creo que esas son 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 cosas uh, buenas o a que a pesar de que son críticas dejan un, un como una noción positiva de la crítica me dicen bueno es, creo que hay esperanzas después de todo si los seres humanos podemos sobrevivir en, en grupo en parejas eh, eh, como sea no, de, de, de la orientación que sea pero que podemos sobrevivir acompañados y eso es, creo que en un futuro postapocalíptico en el que parece que todos son los hijos no del mal eh, es, es esperanzador pensar que, que hay con quienes podemos contar aún
1: pero yo diría que ese punto también está como muchísimo mejor ejemplificado con eh, con las abuelitas motociclistas y, y Furiosa y como las o sea es que no justo o sea, sí veo por qué el punto clave aquí sería como esta cooperación eh, hombre mujer pero también yo diría que es más más que esta no es el lugar donde está como más subrayado digamos uh -huh. ¿no? o sea el, el hecho es de que eh, el lugar bueno no el hecho no o sea la interpretación <risa> la idea de que el lugar verde es lo que simboliza esto la idea de que uh -huh. existe, existe un lugar donde justo esta cooperación Permite una sobrevivencia Una vida, no solamente una sobrevivencia eh, Es lo que las mantiene a todas funcionando los que Es casi literalmente la gasolina que tiene el, el, el camión en el que escapan La idea de que sí. puede existir algo así Y cuando, cuando pierden, digamos esta esperanza porque el lugar verde ya no existe y entonces la esperanza ahora es buscarlo al otro lado del mar de sal y luego Max regresa con como para recordarles que que no no tiene que ser un lugar mítico no que es un lugar que puede claro. ser construido
2: sí pero ese para mí ese regreso justo es como parte de lo que de lo que decía hace rato es decir esa Creo que por, a mí me encanta la comunidad ¿no? de, este, de las madres, las muchas madres, eh, porque son las guardianas, son guardianas de conocimiento y son guardianes de la vida, porque literalmente guardan las semillas, ¿no? Pero es una sociedad, es un grupo que está destinado a la muerte. O sea, en las condiciones en las que estaban antes de que llegaran, de que el grupo protagonista llegara, estaban destinadas a morir. Es decir, como... Ya habían perdido, o sea, no iban a aceptar a ningún extraño. A una extraña tampoco, difícilmente. A ella la retoman porque es una de las hijas. Eh, y justo, o sea, creo que ellas reconocen en... No solo... Eh, reconocen a una de sus hijas en Furiosa, pero reconocen la oportunidad de pasar la, la, la antorcha, de compartir sus conocimientos cuando ven el grupo. Es decir, no es nada más el reconocer a Furiosa, sino el reconocer que es posible continuar con la vida. ¿No? Es decir, y no esto. Me encanta de esta película que no hay una. Que no hay. No hay notas de romanticismo ni de tensión sexual entre, entre Furiosa y Mad Max. Eso me gusta un montón porque. Porque implica otras cosas. Es decir, cuando hablamos de vida no es porque haya romance ni porque mujer y hombre tengan que estar juntos. No, sino. ...que la cooperación... Hay, hay, ...hay cosas para las que nos necesitamos todos... Es decir, ...¿podemos salvaguardar las, las... ...las semillas en grupo? ...sí... ...pero... ...¿podemos resistir por un tiempo? ...sí... ...pero... ...ultimadamente la resistencia... ...o el aislamiento te mata... ...entonces... esa no es, no es ...eso puede ser una... ...una solución... Uh, ...temporal... ...pero no es algo sostenible... ...y creo que las madres también le enseñan eso a Furiosa... ...es decir... Podemos resistir, podemos aguantarnos, nos podemos morir con nuestras semillas aquí. Pero para que esto funcione, para que esto germine, no podemos ser solo nosotras. Tenemos que ser todos, como, todes, como ustedes gusten. Pero. No, y es que tiene ese sentido, exactamente sí, sí, sí. tiene ese sentido. De que, de que tienen que estar incluidas todas, eh, todas las personas, todas las agentes. Y creo que eso lo reconocen las, las madres, ¿no? Y por eso le dan una oportunidad de decir. Porque están con ella, desde luego ella es la, la, la llave, pero, pero implica al grupo, ¿no? Entonces, eh, y creen, además, mueren por eso, es decir, ellas están dispuestas a dar su vida por darles la oportunidad de volver a sembrar las semillas al grupo, ¿no? Y se encargan de que todos los. de que las mujeres del grupo tomen una parte de la. de las tareas que se habían dado a sí mismas como guardianas de algo, ¿no? Y eso, o sea, está súper bonito ver como este grupo de mujeres que guardan tantas cosas y cosas que son importantes. Está como el cariño y el cuidarse unas a otras, que es, es una lección importante para el grupito que está que, que está por refundar la sociedad, ¿no? Entonces, creo que esas todos esos simbolismos son, son interesantes, además opuestos a, a los otros simbolismos, a los del otro grupo, ¿no? si es está el juez, ¿no? <ríe> El juez es el que administra las balas, ¿no? Es el de la granja de las antisemillas. ¿Y quién es el otro? ¿Quién, ¿Cuáles son los otros este, clanes? Porque iban a hacer visitas, ¿no? Llevaban la leche para comprar balas y gasolina. Eh,
1: bueno, pero eso era nada más furiosa. Ah, <risa> sí, sí, sí pero la... son, como parte
2: de la... son como parte del sistema de, de Immortal Joe, ¿no? O sea, como está la granja de sí. balas... Y está el, los que producen gasolina. ¿O la tienen? Ya, sí, ¿no? Ajá, o sea, son esos tres. Sí. Que son como tres fuertes eh, que tienen una alianza. Pues curioso porque eh, es decir, como el juez está al servicio del, del patriarca, ¿no?
1: <risa> Entonces, Siempre.
2: Ah, digo, es, es bastante obvio como, como la, la, la metáfora que nos está tratando de dar Miller aquí, ¿no? Entonces... Y, y el hecho de que cuando Furiosa dispara lo, lo vuelve ciego no Entonces dejó de ser una justicia inclinada hacia, hacia un lugar a, para regresar a ser ciego por una bala de ella y eso también es como parte de las cosas interesantes como de, de, de la de la ¿cómo se dice como de la simbología tan, tan diversa que hay en esta película
1: es una película genial Sí, sí lo es. O sea, sí lo es. todas las escenas tienen formas, bueno, tienen muchísimos mensajes de este tipo, o sea, bueno, que sostienen al, al mensaje mayor de la película y, y que se encuentran por todas partes. Por eso también es importante la versión eh, Black and Crow. porque, pues, justo te demuestra, bueno, no, es una forma de de ver cómo reduciendo, digamos, el, el, la gama de expresividad a la, a la hora de, de mutear los colores, eh, sigue siendo, incluso quitándole los diálogos, se vuelve como un asunto, sigue siendo una película comprensible. Es una película que puedes entender sin palabras, porque está narrada a todos los niveles. Entonces, todo te está contando la historia, la, 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 eh, las actuaciones, pues, sí son. Súper buenas, son muy muy buenos Actores todos Y, y lo comunican lo, lo eh, es También también sirve que es una historia Pues relativamente sencilla Digamos, en, en términos de plot o sea Tiene pocos elementos Pero esos pocos elementos Se, se emplean al máximo se, se emplean con una Máximo de, fi, de eficiencia narrativa Si pudiera llamarlo así uh -huh. Y, y todo, lo, Todas las piezas tienen su razón de ser, tienen su, su, su lugar en la historia.
0: Sí, porque tú mucho y esta parte de, cool. de muestra, no hables. Si sí, hay películas que nos dicen, no, pasó esto y esto, y te dan 10 minutos de puro rollo hablando una serie de personajes, pero nunca te hacen una verdadera muestra de las condiciones de, en que se desenvuelven nunca hay un
1: infodump, digamos Nunca hay una exposición eh, A base de diálogo real uh -huh. O sea, a lo mejor Sí te perderías de alguno de, de uno que otro detalle Pero ya son como Detalles este de world building Tal vez, o, o de historias Antes de la De la narración antes, de la, antes del momento en el que está la película Pero no No, no le, no le quitan nada A la historia tal como está contada si no los expresas, e incluso le dan como más énfasis si no las expresas. Eso es como muy... Pues es una proeza fílmica, <risas> conseguir hacer todo eso con una sola película.
2: Preguntaba, decía que, que era interesante como como la forma en la que en un arco tan pequeño meten tantos símbolos, ¿no? Ah, y, que, y que justo que hacen uso de todas estas... De estos eh, dispositivos estéticos. Y preguntaba. ¿sian, ¿Esto es, es steampunk?
0: Sí. ¿La estética? Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, tiene rasgos. Eh?
2: Sí, justo. Y como como que todas esta, estas formas. Digo, no son únicas. Pero desde luego que nos, nos recuerdan. Como ciertos planteamientos. Justo nos, nos remiten a cosas como como Fallout o como otros juegos, juegos de video o, o películas en las que nada más por la indumentaria o por el uso de la tecnología o por el estado de los objetos podemos imaginarnos cuál es el contexto mundial ¿no? o cuál es el contexto ambiental y eso pues nos hace sumergirnos en esos mundos con mucha más facilidad.
0: Uh -huh. Bueno, yo creo que Listo. este tema ya se, se nos acabó.
1: Pero sí, y el
0: el tiempo. El también. Muchas gracias a Cian y al doctor eh, por acompañarnos el día de hoy. En la próxima semana, ¿cuál es el tema que se viene para nuestros escuchas?
2: Ah, queremos pensar que la próxima semana sí vamos a poder hablar con Gilberto sobre calabozos y dragones y su influencia en la cultura popular.
0: Bueno. Entonces, ese es el tema que esperemos que CFE nos permita eh, <risa> poder eh, platicar el próximo sábado. Recuerden, estamos a las 10 de la noche o 10.15, si todo va bien. Entonces, gente, espero que ya hayan disfrutado la grabación del día de hoy en este live stream por Twitch. Y los esperamos sí, el próximo sábado. Síganos ]azo. en
2: vivo y si no, exacto, síganos en vivo o descarguen el podcast. ¿Sí, no? Nos vemos la siguiente semana. ¡Qué gusto que nos acompañe!
1: ¡Oh, qué día! ¡Qué hermoso día! ¡Guindis, me
2: llame!
0: ¡Guindis!